0: Три-два-один. Пишем. Всем привет. 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 Очень круто, что пришел, Саш. Прям очень клево. Мне даже хочется, наверное, чтобы ты сам представился. Просто мы обычно представляем гостя, но будет круто, если ты, ну, там в трех-пяти словах попробуешь там рассказать, формулировать, кто ты, чем занимаешься. Я думаю, будет очень клево, если ты это сделаешь. В
1: общем, всем привет. Саш Назаров меня зовут, и у нас небольшая студия Light Shop. Мы занимаемся бренд-дизайном и создаем всякие визуальные истории, связанные с проектами, брендами, компаниями и другими всякими штуками. Но если совсем прям просто, то так.
0: Клево, да нет, клево. Мы с тобой, со кстати, пересекались, мне кажется, несколько раз на разных площадках даже, где-то спичили, про что-то рассказывали. Но Есть так... такое, да. Да, но так не были знакомы, и поэтому мне, наверное, вдвойне интересно вообще послушать, э, ну, твоё мироощущение, как ты подходишь к каким-то вещам, учитывая то, какие сейчас скорости, в принципе... Ну там, как мы движемся все, и это будет, мне кажется, очень интересно. Прикольно, я был на последний раз, когда ты спичил, это в конторе пароходства. Ты рассказывал очень клевый кейс про курган, по-моему, мне очень понравилось, где ты да, рассказывал про, про детский. Лунapolis, да. Да, это вообще клево, особенно ваш подход. Ну, блин, сейчас, если мы начнем говорить об этом, начнем, придется кейс тебе пересказывать просто. Но там реально у ребят крутой подход, и, наверное, можно просто будет ссылку вставить какую-нибудь, чтобы да. могли посмотреть люди. Есть наверняка описание.
1: Да, но он старенький, его, конечно, рассказывать надо. Показать-то так себе, не увидишь ничего.
0: Ну, такое, да. Да, это было клево, и клево, как вы подошли, вообще круто. Слушай, мы подкаст строим обычно про то, как люди думают. И, наверное, так как мы... Практически, но я не могу сказать, что у нас смежная профессия, она смежная, потому что по типа, чем занимается архитект и чем занимается твоя компания, да, там у нас все равно так или иначе, это по проектная деятельность И э, часто общаясь там с ребятами тоже, с индустрией, очень много кто сейчас говорит про, ресурс, про ресурсное состояние, вот это то, что э, не хватает иногда энергии, ты уже все равно очень сколько лет... Шесть. Шесть. лет занимаешься ты постоянно, да? Как поддерживаешь вот этот баланс внутренний? Как поддерживаешь ресурсное состояние? За счет чего держишься?
1: Да, на самом деле крутой вопрос, потому что, пожалуй, на этом, в принципе, и держится вся философия вообще существования лайтшопа в априори на вот этом балансе как таковом. И мы всегда жили и существовали достаточно естественным образом, мы никогда не стимулировали свое развитие. То есть если мы хотели, чтобы у нас казался человек в команде, у нас просто он оказывался. Mm-hmm. То есть мы никогда не искали. Один раз мы как-то выложили объявление, типа, ищем дизайнера, он не нашелся. Но и было логично, потому что мы, ну, типа, искали его самостоятельно, он должен был появиться естественным mm-hmm. образом. Таким же образом, ну, это смешно будет, но таким же образом мы и проекты ищем.
0: Не появляется? У нас,
1: да, но у нас не было рекламы за 6 лет ни разу. Мы ни визитки не печатали, ни листовочки, ничего остального.
0: Но мне кажется, если так посмотреть, темнее на самом деле не так много, да, вообще ребят, кто, ну там, условно вашего уровня делает работы. Есть ли какие-то... Я, я вот, если честно, мне кажется, даже так на слуху и никого я и не знаю.
2: тоже не знаю. Да, типа вот я никого. вас знаю,
0: что вы делаете там, видел работы, проекты, но вот так кого-то еще, чтобы привести в пример...
1: Ну, в разное время разные ребят существовали. И вообще, когда мы на рынок зашли, мы зашли очень странной историей. Не, не студии бренд-дизайна. Мы делали всякие деревянные штучки перед принты на подушки. Офигеть. Ну, такая история, да. Вот. И Ну, у нас просто проектов тудименских не так много. Вообще, по сути. У нас мы уже чем больше, тем больше уходим куда-то на уровень России. Или там у нас в Германии есть проект в Мексике. Прикольно. Эта история такая. Но при этом все равно на разных этапах, например, была студия Культура. Mm-hmm. Ребята крутые вещи делали. Потом они в группу студию. Сейчас что-то у них там
0: не Интересно, ладится. я даже не слышал. Ну, а,
1: ребята, вот сейчас Ягер есть студия, бренд-дизайн, тюменские ребята молодые. Но они прям молодые, еще такие... Нам сейчас
0: экскурс просто... Молодые,
1: импульсивные, они... Ну, это прикольно, свой драйв. поработать, да, да, но... На разном этапе Фрилансеров много всяких разных. Разные компании по-разному развивались. В свое время там тот же маркетинг-консультант шире работал в не в сфере девелопмента, больше да, там да. концепций делал. Маркетинг-гонсультант Марка или там Love маркетинг тот же
0: самый. Это, кстати, интересно. Ты сказал про маркетинг-консультант, типа ГМК Тюменский и... Видишь, хочу подвести к тому, что ты говоришь, что они в девелопмент ушли, и мы сразу, допустим, тоже как компания нашли вот эту нишу, например, свою, и тоже с девелопментом больше работаем. Ты не думал о том, что тоже должна качать какую-то экспертизу в одной стороне? И это, как бы вроде бы, это является ограничением, но с другой стороны, и делает вас экспертами в какой-то области, что вы качаете, знаете.
1: Но это не естественным путем. А, ну, в том плане. Я понял. Органики нет, как будто это, бы, да? Это, типа мы такие решили направление занять и, и заниматься там бизнесом и качаться в этом направлении. А нам интересно, когда у нас проекты находят, и мы их ощущаем лучше таким образом. То есть мы не развиваемся в каком-то одной точке направлении У нас команда всегда разношерстная, и mm. каждый раз команда очень характерная, ребята такие характерные все. Ну и возвращаясь к ресурсным состояниям, да. собственно, в этом же вопрос был, а не в развитии там, студии. Да-да-да. Вот эта вся система поддержания ресурсов Состояния, она тоже естественным путем всегда развивалась. Я очень много читал разных книг про буддизм в свое время, и медитации за есть такая чудесная медитация тайская называется Випасана. Oh. Она крутая тем, что ты не обязательно должен сесть в позу лотоса, расставить руки и делать Ом, а uh-huh. ты можешь ее делать идя по дороге где-то просто. Ну типа не рассуждая о чем. Там принцип дыхания и вот такие вещи, такие практики, они помогают в каком-то время, какой-то момент баланс держать. Ну и опять же, вот один из принципов баланса у нас же маленькая студия, у нас no. то три, то четыре человека. Не больше мы не раздуваемся mm-hmm. и не раздувались никогда в принципе.
2: А я думал, что около человек 15 работает в Лайтшвайпе. Нет, нет, Ничего нет. себе.
1: Настроя, ну, бывает четверо. И у нас маленькое количество проектов в месяц, там, один-два, ну, три, может быть, проекта в месяц. На человека приходится полтора проекта за месяц, за два вот, и мы каждый качаем скиллы в определенном направлении. Mm. Кто-то там в стратегии, кто-то в иллюстрации. Прикольно. Кто-то там в типографике. Там. И у нас есть, конечно, ребят, с кем на аутсорсе работаем, но это всегда разные, потому что каждый проект имеет свой характер и должен иметь свой уникальный стиль. Ты не можешь с одним и тем же иллюстратором работать под 4-5
0: проектом. Ты когда сказал про Випасса, но ну, я почти-то вспомнил, что это как будто бы штука, когда ты уезжаешь, но там раньше это как ретрит, там... На 7 дней, условно mm-hmm. где-то в Индию, и там люди обычно медитируют, в 5 утра встают. Это немного другое, правильно. То есть, или для mm-hmm. себя ты что-то какие, какие-то такие фишки делаешь там. Но ну, раз у нас, я помню, не помню, кто там Дима Могилев или Могилев приходил. Это good balance, может быть. А вот, mm-hmm. знаешь, yeah, понял, да, я понял, да. да, он рассказывал, что у него там одна из практик: он просто уезжает за город с один вообще просто палатку ставит, и там может и ночь провести, в смысле, и чисто все это время молчит, и чтобы вот это ресурсное состояние тоже в себе переосмыслить там какие-то вещи. Есть ли какие-то такие практики, может быть, которые тебе позволяют вот как раз-таки восстанавливаться?
1: Но это в идеале. Но на самом деле, таких кардинальных вещей я как-то давно привык Потому что надо просто организм свой хорошо знать и изучать. И это, наверное, ключевая практика, uh-huh. изучать свой организм, как он себя ведет, как он себя чувствует, в каких вещах состоит. Тогда тебе не придется совершать какие-то кардинальные вещи, уезжать на Бали на три no. года или типа на неделю в лес. Ну, то есть, ты знаешь, что организм устает и должен ему давать какие-то вещи. Есть из самых кардинальных, что я больше всего люблю, это история про то, что я могу взять наушники и ходить по городу с утра до вечера в разных направлениях, бывает даже под один и тот же трек. Ну, Там типа максимальные, сколько я прошел, у меня было 35 километров за один день. Но это опять же история, ты совмещаешь еще и с рабочим моментом. Много работаем над навигационными вещами и окружающей средой. Ты ходишь, смотришь вывески, смотришь дороги, смотришь где, как, что двигается если делаешь навигацию, смотришь, куда ее правильно поставить. И, ну, то есть какие-то такие вещи. Это расслабляет голову, уводит в нужную сторону. Но вообще, как ты знаешь свой организм, когда я психую в течение дня, такие взрывные моменты бывают. Я знаю, что у меня вечером тренировка, я баскетбол играю. М-м, и, прикольно. и все, и я там ушел и там проорался, грубо говоря. М-м. Норм, все вернулся
0: в баланс. Ты как-то трекаешь свое состояние? там Гаджеты, часы, может быть? Или ты просто по ощущениям но я так понял, что один из способов ощущения поднять это медитация, есть у тебя как да. бы своего рода. Да.
1: Нет, все ощущения. То есть у меня есть э, часы, которые километраж, ага. ну вот которые километраж определяют. Но это такая больше баловаться.
0: Угу. А так больше стараешься как бы через ощущение самого себя, да, да, через, да, ну да. это прикольно. Через,
1: через питание, потому что там раз. Полгода я на диете сижу на очень жесткой Ого, Потому расскажешь? что я могу набрать за полгода спокойно пятнашку А потом на диете вернуть обратно пятнашку У меня на колени начинает болеть, я такой, ну на диету,
0: а, на диету офигеть.
1: Ну я раз я играю в баскетбол, тренируюсь uh-huh. много И на соревнованиях играю, колени начинают болеть в какой-то момент Такой, ну все, пора Возраст уже такой, что колени начинают болеть
0: Это смешно, да? Да, это
1: такая себе
0: радость, честно говоря Ну, я просто понимаю это, когда 30 лет, ты уже все, и спина начинает. Но это интересно, кстати, вообще на самом деле. как Интересно то, что ты говоришь про диету, как вообще к этому пришел, как это... Ну, обычно просто к диетам скептически все относятся, ну, как бы говорят, ну, можно же просто системно питаться нормально и не париться, типа...
1: Ну, к сожалению, как показывает практика, не можно, потому что э, человеку нужны какие-то инструменты для всего. Делаешь дизайн, тебе нужны инструменты. Пишешь стратегию, тебе нужны для этого инструменты. Хочешь правильно питаться, тебе тоже нужны инструменты. То, что ты прочитал в интернете, что ты можешь, типа, есть одни фрукты и такой, окей, это это, ну так себе инструмент, ты же не учитываешь все вещи. Я сижу на безуглеводной диете, которая сокращает углеводы до 50 углеводов в день и убирает там всякий сахар, э, там мучное, все остальное, и ты в основном питаешься фруктами, овощами, каким-то мясом, и там есть четкий график, мне так удобнее, когда я могу планировать, приготовлю на следующий день ну вот И поэтому... Ну типа диета для меня инструмент Я его знаю, он у меня опытный Я хорошо на нем так худею Иногда mm-hmm. я бывает не полгода держусь, а год бывает да, О,
2: А сколько лет так уже пробовал? Ну... Если. Ну вот можно считать. посчитать с
0: 2012 года. ты 9 лет? 9 лет примерно. То есть это с периодичностью какой-то?
1: Да, это после приезда из Таиланда. Опять же, там буддийская история. Я там эту диету подчеркнул, узнал, ну, mm-hmm. типа инструменты. И вот 9 лет уже это периодически такая. Но это не, не публичная история, не серия, об этом нужно говорить и писать. Это супер диета. как Да, лейк, я понял, я понял. Да, да. Нет, да это просто какая-то внутренняя такая штука удобная.
0: Ну, просто прикольно, как факт. Интересно, что у тебя тут какой. для меня это интересно, что это граничит с какой-то системностью, но то, что ты говоришь, у тебя прям расписание какое-то есть. Ты вообще да, себя да. считаешь системным человеком, у тебя там все по календарю, вот эта вся история. Вообще важность системности в твоей жизни, если так сказать.
1: Это тоже смешная тема, потому что это тоже относительно я не могу научиться Google календарю лендарем пользоваться. Не то, чтобы не могу научиться, я не хочу. Ага. У меня есть какое-то э, сопротивление дурацкое будет. внутреннее суждение Это даже не сопротивление, это внутреннее суждение что мой мозг должен быть натренирован, mm-hmm. я должен запоминать все вещи. Типа, я должен запоминать все встречи,
2: mm-hmm. там,
1: когда презентация, когда что. типа Даже проекты, презентационные вещи, они в расписании нигде не записаны. Я должен mm-hmm. знать. Но периодически системы mm-hmm. сильно дает сбой. Ну. когда у тебя презентация, а ты к ней был не готов, и тебе надо 12 ее собрать. Ну да, такая радость.
0: Интересно, откуда это? Ну то, что потребность запоминать, так, фиксировать. Это как-то тебе помогает вам Такой подход там может быть, и ты видел какие-то плюсы?
1: Я думаю, это помогает, но это отчасти страх. что Из-за того, что у нас много всяких инструментов, дополнительно появляются гаджетов, и когда ты уносишь свое сознание в носители во всякие разные ты везде записываешь везде зарисовываешь везде наговариваешь uh-huh. типа у тебя куча инструментов где то что ты не хранишь в голове ты складываешь uh-huh. и для меня это страх что мозг перестанет работать и он будет всегда полагаться только на, на инструменты yeah, а I типа understand. лучший инструмент твой организм он хорошо uh-huh. знает и чувствует но такие сбои бывают редко редко когда я таком забыл о чем-то но я обычно примерно помню, и такой, надо спросить у клиента, мы завтра презентация? Да, завтра. Слушай,
0: хорошо. ну прикольно, в целом пазл складывается, что ты все-таки очень много через тело делаешь, типа, да, да. да ты очень сильно, ну, типа, рассчитываешь, слушаешь себя опять-таки, и голову там стараешься тоже в себя загружать максимальную информацию. Прикольно.
1: Тогда же про, про подкаст смешная mm-hmm. штука. Я вот жутко устал от лекций, я ненавижу их читать, и вообще ненавижу появляться где-то на публике, и интервью всякие давать. Это, ну, типа, дисбаланс для меня жуткий. Mm-hmm. И меня жутко высасывают люди. Я вообще социофоб. Мне бы mm-hmm. где-то... Ну, типа, все на день города, а я могу... Мне надо влезть. Ну, типа, я не могу среди людей находиться. Мне очень. Когда
0: очень много людей, это очень тяжело, да. Вот.
1: И я тут что-то зачитался лекции в последнее время. одну презентацию вторую. Тут бренд города мы сделали, нас таскали на одно, второе, третье мероприятие, плюс презентация. Я жутко устал, и я недавно девушке сказал, говорю, вы, кстати, ее тоже позвали на подкаст, но следующий, вы написали нам одновременно. О,
2: прикольно. И она прочитала
1: позже, поэтому я здесь, а она сейчас нет. Вот, и я говорю, все, я зачитался, ну, типа, хватит, я ухожу, и... Ну, ты пишешь вчера, такой, приходи на подкаст, а я в хорошем настроении был такой, да,
0: давай приду. Егор вовремя написал. Да, да. очень,
1: очень, не, правда, на самом деле, если бы это было там позавчера, я
2: бы сказал, не, я устал. Не я правда". бы почувствовал, что, ну, пора. Да, пора. Да. Что-то было
0: пора, Нет, да. это очень круто, что пришел, Саш. А, интересно, как ты подходишь еще к обучению. Ну, я сейчас понял, что ты... В целом, как бы, стараешься загружать в себя, ну, информацию много. Интересно, как ты, исходя из этого, строишь вот... Ну, соответственно, ты тренируешь память постоянно, мне интересно, как ты учишься. Просто бытует там мнение, да, что, например, без разницы, как, с какого канала ты потребляешь информацию, особенно среди моих знакомых, они говорят там, да пофиг, я вот, допустим, YouTube смотрю и так качаюсь. И вот э, кто-то там говорит через подкасты, а как ты подходишь к этому, если у тебя какой-то там, не знаю, твой... маршрут, например, да, как ты, если в чем-то хочешь разобраться, что ты делаешь? Смотря в чем, на
1: самом деле зависит от, если это практический скилл какой-то, ну, то есть какие-то вещи касаемо дизайна, потому что раньше я не дизайнер вообще 6 лет назад, я начинал не как дизайнер, сейчас я наравне с ребятами работаю, сам руками, то если это какие-то скилловые вещи, то это через проекты все, ты берешь проекты и выполняешь его в каком-то новом стиле. Самый крутой вообще скилл, как качать дизайнера, когда дизайнер ставит тебе челлендж «Новый проект, новая стилистика». И ты изучаешь новую стилистику, и через нее какой-то скилл прокачиваешь определенный. Ну и плюс есть курсы на разных платформах «Бэнк Бэнк», «Контрформа», типа «Зерно», там «Сквот». Все вот эти самые крутые места, самые крутые точки. Можно покупать курсы, можно бесплатные брать, можно брать дорогие, очень зависит от просто преподавателя и все. где с дизайнерами знакомишься, в свое время привозили сюда Дениса Башева, Ваню Богданова и uh-huh. Ваня Богданов, правда, с ума сейчас сошел С ума сошел? (laughs) Ну, серьезно Это один из самых топовых дизайнеров России был буквально еще, наверное, 4-5 лет назад Ваня, это гиперум Это нереальный человек, ты идешь с ним Мы с ним шли по набережной ночью и разговаривали на тему того, как он проекты собирает И он такой, давай пробуем пример Мы просто вбрасываем, типа там Компания по продаже фиников, и у Вани вот ощущение, если со стороны посмотреть, открывается какой-то портал, и он такой, типа, отсюда я вот это возьму, отсюда вот это, он тут же накидывает коммуникацию, и ты реально веришь в то, что этот бренд заработает, то есть он понимает, как эта схема работает, и ты такой, ага, вот так нужно собирать, при этом Ваня рассказывает о том, что у него очень много практик медитативных и потом полунаркотических, грубо говоря. Много или немного? Много.
0: много? Ну,
2: типа, много... много... Но он, типа, разгонял все равно много свое Много табака сознание.
1: индийского, много там мексиканское, айуаски. Угу. Айаска.
2: Ну, как Дэвид да. Линш, получается. Там, от... Ну,
1: вот, и я ему говорю, слушай, Иван, я никогда...
2: Прости, я перебил.
1: Я говорю, Иван, я никогда не пил, ну, типа, не курил, не пил, никогда не пробовал. Говорит, что думаешь, ну, типа, для дизайнера? Он говорит, для дизайнера это шикарно, потому что мозг чистый, он, у него нет стимуляторов никаких Он может работать Поэтому один из советов Чистый мозг и все. Но я вот до 30 лет алкоголь вообще
0: не пробовал даже. Прикольно. Я тебе кулак даю, потому что ну, я тоже не пью, не курю и считаю, что это как раз таки наоборот какой-то некий гандикап, чтобы придумать какие-то штуки. Прикольно. Да, да, потому да. что чистая, чистый разум это крутая штука. Но с другой стороны, ты рассказываешь про Ваню вот эту я думаю, блин, ну чувак реально в себя залил тоже кучу всего. И я могу представить, что у него реально образовался такой бэклок из да. того, что он увидел в этих состояниях. И он такой может оттуда просто раз такой, так вспомнить. Ну, он крутой, он крутой. Но
1: правда, он правда сошел с ума, ну, по-честному. Ну, типа, я до сих пор подписан на него в Инстаграме просто для того, чтобы смотреть за тем, что с ним происходит. А происходят с ним какие-то страшные вещи, жутковатые. Но надо смотреть, потому что а вдруг он живет и все нормально будет.
2: Ну, вот в последнем подкасте с Ваней Татарином он даже тоже как бы говорил, что много в себя всего вливает, и это как бы его основная такая медитативная практика. От этого он прям получает максимальное расслабление, и потом уж можешь работать дальше.
1: Но я со временем понял, что на самом деле для того, чтобы генерить какие-то крутые вещи, тебе не нужны стимуляторы. Но типа для этого есть окружающая среда. Mm-hmm. Ты можешь всюду брать эти вещи. Там какие-то странные истории, метафоры, находить визуальные элементы во всем абсолютно, в движении объектов, животных, каких-то там сочетаний с... Ну, там. Есть, например, эффект, с которым я хочу давно сделать фермак, и не могу никак проект под это найти. Вот знаете, зимой, когда окно открываешь, там холодный mm-hmm. воздух, здесь теплый, да, да, вот да. это появляется такой да, вот да. блюр. Я вот с таким блюром хочу сделать фермак. Но это же блюр тоже, типа
0: ты должен его увидеть и подумать, что он может пригодиться в проекте. Да, прикольно. Тут хочется задать вопрос. Интересно стало, как ты находишь эти? У тебя есть какое-то целенаправленное действие, когда ты можешь идти. Вот ты говорил по городу, например, ты наблюдаешь за навигацией. Вообще бывает такое состояние, что ты целенаправленно хочешь какую-то идею получить. Или, допустим, когда проект приходит, чтобы вдохновиться, что-то найти, или это происходит как-то. Вот пришел проект, и ты такой блин, я знаю. разве если не щелкает, только какому-то другому человеку, например, из команды передаешь. Или нужно время, чтобы походить, подумать, эту идею поискать. Интересно, как у тебя сам поиск этот этот, твоей голове происходит? Да,
1: ну на самом деле, как правило, когда приходят проект, из-за того, что их мало у нас, допустим, типа между ребятами, ну, такая история: кто кому нравится проект, ребята говорят: ну, вот я, по стилистике ему подходит, он готов с ним работать, он его берет. Как придумываются истории, ну ты, как правило, же держишь вот эти 2-3 проекта, они у тебя в месяц в голове все равно остаются. Они же у тебя в голове, а ты же не в Google да,
0: постоянно н-
1: календарик записал, потому что не записал. Ну, вот. И ты идешь, и где-нибудь у тебя какая-нибудь штуковина там стрельнет. О, прикольно, типа, коммуникация. Например, слоган для бренда города был придуман. Я смотрел лекцию в конторе пароходства про. про про искусство, короче, визуальная какая-то была лекция, честно говоря, уже не помню. Про science, science art, да, да, да. И я там просто услышал какую-то фразу и такой, надо из этой фразы толкнуться. И я сидел там 15 минут не слышал лекцию, разгонял эту фразу и эта фраза в слоган вылилась. Прикольно. Пришел следующий день такой, чё, типа ложиться на коммуникацию, ложиться, попробовали ложиться?
0: У тебя с собой всегда какой-то став, но я имею в виду, обязательно должен быть какая-то записная книжка. У меня
1: Evernote. Ивернот, шикарный, шикарный блокнот. Если нужно украсть все концепции, все платформы брендов, которые были записаны, они все были записаны в одном иверноте. Mm. Можно телефон взять, там все есть вообще, все, все там написано.
0: Прикольно, круто. Про, про идею понял, это интересно. Ты говорил еще до этого про то, что привозили ребят, и мне кажется, в этом плане в Тюмени как бы комьюнити не очень раскачанное, типа дизайн комьюнити. Как вы вообще думали в эту сторону, чтобы качать? Или как сейчас вообще нужно ли это делать? Мы собирались
1: в свое время открыть школу. Ну, мы открывали свою школу, она у нас называлась «С головой». Типа дизайн с головой, брендинг с головой. Ну, это всякая история. Мы даже проводили несколько стартовых лекций. У нас более того, прям написана программа обучения, как мы собирались это делать. Но, как всегда, время, которого ни на что нет, из-за того, что у тебя типа проекты, команда... И ты сам все делаешь И это, наверное, неправильно с точки зрения там, Развития бизнеса и всего остального Но почему-то иначе не работает По крайней мере, по ощущениям и Мы собирались эту школу открыть Несколько раз стартовые лекции делали В итоге так они открыли Но за это время мы там успели Несколько дизайнеров привозить На ну, какие-то мероприятия, допустим, был 5 лет назад Нет, не 5, ну, короче, не помню Был такой кит-пикник, события Да, в нам проходили. Да, вот да, да. Мы там были партнерами площадки дизайн как раз Uh-huh. И мы на эту площадку с ребятами из молодежки привезли вот Дениса Башева. На следующий год привезли Ваню Богдановича, ну или в обратном порядке. Uh-huh. Ну и на следующий день совместили, что Башев еще сделал встречу с ребятами совместно. Потом были ребята такие, Гиперкуб, Тюменская студия неплохие. У нас работали, потом ушли, сделали свою студию. Uh-huh. Вот. И они сделали такую штуку дизайн-встречи и привозили Мишу Шишкина тоже, Дениса Башева... Воу Лифанова. То есть одно mm-hmm. время кто-то привозил, тот должен это делать.
0: Да, это прикольно, а, но вообще целом...
1: а, Ну, когда у тебя крупнее проекты становятся, у тебя просто нет физического времени на то, чтобы заниматься еще какими-то такими штуками, привозами. Проще а... съездить в Москву теперь Как уже будто сама. бы, да, на
0: самом деле. Вот сейчас билет не так дорого стоит. Ну, Ш... да. ну да. Туда-обратно за пять тысяч можно слетать. И... Yeah, ну просто хочется, вот то, о чем ты говоришь, вот когда мы говорили еще по поводу учиться, круто, когда есть человек, который вот практически опыт получает постоянно, и что от других людей тоже прикольно учиться, мне кажется, когда есть вот это комьюнити, где нет какого-то, ну, вот это не знаю, не хочу говорить слово токсичное, ну, токсичности, понятно, там, да, где все просто общаются, и просто рассказывать, делиться, как, какими какие-то кейсы решали, как подходили. Вот была такая трабла, например, даже если кто-то, может быть, это не совсем дизайнерский кейс, а, например, ходит, говорит, хочу там, масштабироваться в плане, там, допустим, количество команды хочу просто вырастить, но не потерять в качестве. Кто-то сталкивается с таким кейсом или нет, и ребята общаются на эту тему, и кажется, что у нас вот не хватает этого как будто Да, сто
1: процентов, сто процентов. У нас сейчас есть идея в голове, есть такой проект дизайн-выходные, м-м, он периодически проходит в разных городах, и мы подумали, что надо в Тюмень его привести. Сейчас поговорим с конторой, может быть, ребята тоже будет интересно им это
0: сделать. И привлечь кого-то так и,
1: же. И на да, что... выходные приезжают самые топы из, этого, mm. из дизайна, там с дигитал-дизайна, и они читают лекции два дня. Угу. Всякие разные, там можно и мастер класс внутри запихнуть. Но мы вообще сторонники того, что если проводить какие-то лекции, то это должны быть практические истории. Да, клево. Потому что Согласен. лекция на час это не более чем вдохновение. В свое время был такой фестиваль дизайн-просмотра, он до сих пор проходит. Мы съездили на него mm-hmm. два раза, такие, а зачем нам еще на него ехать? Ну, то есть, ну, типа, ты эти лекции вдохновляющие о том, как круто быть дизайнером Или как круто делать
0: классные кейсы, посмотрите, что я сделал, ты можешь на Бихансе полистать, посмотреть Было клево, что, ну, есть был дизайн-просмотр и еще какая-то штука mm-hmm. Организатор, блин, забыл, как называлась Короче, похоже, и только они привозили еще зарубежных чуваков разных вот это было клево А,
1: тренд, по-моему Дизайн-тренд Дизайн-тренд Да, а, один, один
0: год например. Да, 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 вот я был на этом мероприятии Это было клево Что а, там были чуваки было, из да. Сакса, по-моему Или как, блин, забыл, прикинь, название И было клево, что немного зарубежных чуваков привезли это было прям такой экспириенс интересный, короче Да, это крутой был фестиваль, да. Я
1: просто за фирмак делали шишки, я помню хорошо
2: У Яндекса тоже клево было Ну, там школа, где Владик Мармеладов тоже выступал
0: Угу mm-hmm. Типа,
2: с докладом. Конечно. Но там, то что этот Яндекс Дизайн у них, это же вроде как большое мероприятие было, то есть там, типа, было несколько лет. Ну, они
0: также спикеров, мне кажется, приглашают просто, чтобы поспичили, рассказали
2: на было послушать, то есть там и, и практика, и теория была. Владика, опыт тоже, да, большой, конечно.
0: Ну, сейчас уже
1: такая даст потребность в том, чтобы реально, типа, скиллы качать, поэтому лучше, чем больше практические истории. Самая, наверное, крутая практическая вещь – это мастерская Димы Барбанелли. Слушал вот они вот неоднократно. туда попасть, это, наверное, Говорят, тоже. Топ. Но там они качают, они прям голову качают, да, потому что да. Барбанель мыслит совершенно иначе, нежели какие-то другие
0: студии. Да, да. И вот туда попасть бы, наверное, да. Но на это же время тоже надо определенное выделить, поэтому... Стало интересно, ориентируешься ли ты на кого-то, вот в плане человек, может быть, который тебя вдохновляет, которого ты можешь привести, в пример, там, ребятам, которые, может быть, хотят начать двигаться в дизайне или уже двигаются, и, ну, может быть, это не один человек, за кем ты следишь.
1: Ну, я думаю, что много таких Вообще разных студий И вообще, если говорить про дизайн То, если ты хочешь дизайна учиться То тебе надо не книги про дизайн читать А про все, что угодно, только не про дизайн Потому что дизайн, угу. он не... Ну, типа, его теоретически не выучишь Его надо учить головой и руками А вот, типа, а если говорить про... Тут ну, все зависит от стилистики Кому что нравится Мы стараемся делать более смелые истории Более характерные истории Для нас важно, ну... Характер проекта подчеркивать. Мы очень ушли от маркетинговых вещей, от глубоко маркетинговых. Мы раньше писали стратегии прям маркетинговые. Потом поняли, что с точки зрения ритейла это вообще не работает. И мы сейчас используем систему архетипов, чтобы понимать именно аудиторию, как она проект потребляет. Потому что ну, типа, эмоциональный выбор Стал у человека сейчас Очень mm-hmm. часто он более эмоционально выбирает Чем практически, а раньше более практично выбирал вот. И поэтому Тут вот стилистики Мы любим более смелые проекты, поэтому такие студии Как «Щука», например, или «Саша»
0: Чука крутые вообще, да. проекты там такие Или
1: мощные. Они, но они такие балансируют Между крутостью и они, балансом да. Или White Russians но, мощные, но White, Rush, да. White Russians тоже крутые вот. Если более там строгие, серьезные Можно какой-нибудь Думбар смотреть Или шведские студии Студия Саус, например, есть Крутая Есть Хоск. Венгерская студия вообще uh-huh. просто топ. Есть амстердамская и китайская студия Лава, которые тоже нереальные вещи делают. Ну, то есть, в зависимости от того, Какую стилистику ты ориентируешься, чего ты хочешь делать. Там наш хороший там друг знакомый, который в Лондоне, сейчас немецкий дизайнер Сережа Парфенов. Uh-huh. Вот, он работает в, в брендинговом агентстве Фич. Слышал, uh, да вот. И он периодически подкидывает разные там проекты, которые они делали на английском языке Он Прикольно. Говорит, вообще читайте на английском И он сказал очень крутую, страшную вещь Он сказал, что есть э, типа сайт британский, который называется «Убийца маркетинга» Это сайт, на котором все маркетинговые исследования по миру, которые делаются на больших аудиториях Они там публикуются Каждый год делается большое исследование на покупку одежды, напитков, еще чего-то. Если ты обладаешь английским языком, ты заходишь на сайт, просто берешь это исследование, переводишь и адаптируешь, и все это работает.
0: Я где-то слышал такую тему, что проблема в том, что на самом деле очень много материалов на английском, ну и типа просто большинство людей либо ленится, но у нас... Именно в России, там, например, либо да, ленте, да. либо просто не владеют навыком типа, ну, просто прочитать на английском, хотя мне кажется, что сейчас даже не проблема, если ты просто берешь Google переводчик, да, <laughs> правой да. кнопкой перевести и потребляешь эту информацию Где-то слышал еще, по-моему, Тиков Олег говорил или писал в Инсте, что когда у него там траблы были, вот, по поводу, ну, знаете, там, да, этот, uh-huh. э, с раком uh-huh, и так далее, uh-huh. вот что он, типа, к врачу какому-то обратился И этот врач, короче, не владел английским языком И он просто отказался с ним работать Потому что говорит, ну, все, что сейчас в России есть медицина Типа, это значит уже, там, ну, минимум полгода Как было где-то уже на английском языке Типа, уже исследования проведены То есть человек не сможет дать передовую какую-то технологию Ну, да Поэтому интересно, конечно Про исследование прикольно Надо только сказать, будет, что за сайт потом А
1: я, да, сам, я сам, честно говоря, не помню
2: и, кстати, прикольный факт, но ну, это из, больше из научной среды, нежели типа из вот, какой-то повседневной то, что большинство исследований, которые у нас пишутся в России на русском языке и связаны с нефтью, там, или с физикой, э, ну, недавно был скандал, то есть нашли такие же исследования, только на английском, сделаны заранее. То есть люди, которые писали эти исследования, они переводили просто с английского на русский, потом это использовали. И я думаю, таких материалов просто типа куча.
0: Да, конечно, просто никто же не будет это проверять, Ну, искать там. Это, мне кажется, вообще случайность того, чтобы это как-то всплыло в принципе.
2: Причем знаешь, там такие исследования, которые, знаешь, получали многомиллиардные гранты потом эти ученые за свои открытия, которые происходили вот в рамках этих исследований и ты такой про это читаешь. Вообще,
0: я считаю, это крутой инсайт типа для ребят, которые может быть там тоже в нашей теме двигаются, что английский это круто и знать его нужно и 100%. есть очень много сцен. Например, там я помню, как я кайфовал еще года три или четыре назад, когда там допустим про e-commerce вышло большое, там есть. Я вот тоже забыл, как называется, который выпускает ежегодно, по-моему, Нельсон, и что-то там написано. У них название э, компании исследовательской. И там просто про e-commerce большое исследование было, как вообще покупает потребитель. Я помню, я прочитал, и просто это было там на, на несколько лет вперед, то, что происходило в России, просто расписано, как будет развиваться e-commerce. это было очень круто. Окей, интересно покопаться в том, как ты принимаешь решение и вот как понимаешь, например, ты сказал, что сейчас у вас 4 человека и интересно, почему у тебя эта модель у тебя откликается я так понимаю, ты не хочешь дальше как-то расти людьми или какие вообще вот как, как смотришь на это
1: Но я не не хочу, оно же... Если если начнет расти, то начнет. Ага.
0: Типа если человек Ну, придет кайфовый, вы его берете.
1: На самом деле есть очень объяснимая и очень простая вещь. Вот если прям совсем опуститься до такого, э, с духовного до практического, то я думаю, ты сам с этим сталкиваешься, и вы понимаете, о чем я говорю, Нету в регионах дизайнеров хороших.
0: Это так?
1: Ну типа их просто нет. Есть талантливые ребята, которых ты можешь найти, Можешь обучить. Да. На обучение у тебя уходит год, полтора, да. и то он может оказаться не в той стилистике, не в том качестве, в котором ты хочешь. А через полтора года он такой, я хочу расти, да. я поеду в Москву. в Москву, все абсолютно верно. Это, вот. это и поэтому, история. если ты раздуешь студию до скольких то количества человек физического, он там до хотя бы 6-7 дизайнеров, тебе нужен баланс и 7 дизайнеров держать на постоянном уровне при потоке заказов. Определенном. И ты не сможешь качественный уровень Такой давать Ты не сможешь уникальность каждому проекту давать А наша особенность в том, что мы Характерные проекты делаем mm-hmm. Именно каждому проекту индивидуально характерные и тогда это придется стимулировать, автоматически искать заказы, делать рядовые проекты. Еще один наш принцип – мы публикуем все, что делаем. Mm. Мы вообще У нас нет проектов в стол. Нет mm-hmm. такого, что мы типа отработали с клиентами. нам проект этот не очень нравится. Нет, он нам нравится, либо мы его не отдаем. Mm-hmm.
0: Да, а он, это крутой принцип. Он
1: стопудово должен нравиться, поэтому мы его публикуем. И поэтому мы не можем раздуться так, что потом не опубликовать. Качественный mm-hmm. уровень потеряется. Ну, да, и вот проблема Плюс я не могу работать дистанционно с людьми, только физически mm, ну, Интересно, у вас ну, нет удаленщиков? Это, ну, они есть, но они прикладные вещи решают Иллюстратор, uh-huh. 3D-шник uh-huh. А если концептуально, я не могу, не могу человеку объяснить Мне физически надо быть uh-huh. рядом, чтобы понимать, как это работает Ну, там с ребятами, которые у нас полтора года-два работают Конечно, я смогу по телефону uh-huh. разговаривать ну так, там нам постоянно резюме присылают из Москвы, из Питера, из Калининграда, там, из Владивостока. Причем талантливые ребята. Я такой: ну нет, вы не здесь. Ну, типа, uh-huh. мы не сможем с вами работать. Плюс дистанционщик всегда может пропасть. А физически вот он сидит рядом. Ну, типа, ты спросил, сказал, все.
0: У меня. Раньше было примерно такое ощущение, что я люблю, когда ребята в офисе работают. Но вот, наверное, пандемия подтолкнула, типа, чтобы немного этот поинт для себя пересмотреть и постараться типа, учиться как-то вот и с удаленщиками работать. Я просто для себя это со скрипом тоже, для меня это тяжелая такая на самом деле тема, потому что, вот как ты говоришь, у меня сильно резонирует со мной с тем, что э, вот так вот посидеть, как мы сейчас разговариваем, объяснить все на пальцах, взять флипчарт, что-то там нарисовать, если нужно, да, да, там, просто там... И вот эти эмоции, они все равно какие-то более живые и более такой, как бы, кажется, что продуктивнее просто это все работает. Блин, но среда как будто бы вообще о другом сейчас говорит. И вот даже вот тот поинт, который ты сказал по поводу того, что людей э, брать, типа, вот их на самом деле неоткуда больше брать. Но в Тюмени это... Я имею в виду про Тюмень. Их неоткуда взять. То есть там из какого-нибудь Томска к нам там приходят ребята и ну как бы есть нормальные ребята на самом деле то, что да, которые, как ты говоришь там допустим, тоже из других городов, которых горят глаза, которые хотят что-то yeah. делать и талантливые, и вот сейчас прям для нас, наверное, такая must-have это научиться грамотно работать с такими людьми и вот эти все факторы как бы ну, научиться балансировать негативными вещами ну да, это имеет место быть. Мне еще кажется, просто, просто мы уже стареем типа. <laughs> ну, типа да, типа ну, да, что ребята вот там, я смотрю там на Егора, например, что они, вот, наверное, только онлайн, там, знаешь, ну, в смысле, вообще у них даже такого в голове нет, там, чтобы и в офис, сидеть, там, что-то.
1: Ну вот, это ну, только зависит от того, что ты делаешь. Когда ты придумываешь вещи концептуальные или коммуникации, ты должен постоянно находиться в диалоге. Ну и нет такого, что сидишь по зуму, и типа, вот тебе сейчас есть час понаходиться в диалоге. Ну. Этот диалог быть 20 минут утра, может быть, а потом. потом. Потом он вернется после обеда в 3 часа, когда ты валяешься на ковре и типа такой, давайте вернемся к этому диалогу. Но это тут зависит. Ну, Это опять же, это же субъективная внутренняя такая история, которую я никому никогда не транслирую. Это
0: такая внутренняя вещь. Нет, ну прикольно, если так работает. Я понял твою мысль. Я хочу ее просто докрутить. Именно как работает это в случае вот этого креатива. То есть вы могли встретиться... И в чем прикол с удовленщиком? Ты его не можешь, типа, через полтора часа дернуть, потому что мог уйти в кино или еще, ну, я так говорю, или пойти по своим делам, в магазин даже, или просто работа сидит. А тебе пришла эта мысль, и тебе нужно об кого-то приземлить идею, чтобы, может быть, человек докрутит, а если вы все рядом, вы такой оп, закидываешь ребятам, дают фидбэк какой-то обратный, и в этом вся весь кайф, короче, который.
1: Ну, тут, короче, еще одна вещь есть: на самом деле, такая тоже внутренняя. У нас все презентации, которые проходят, они происходят у нас в офисе. Очень редко я езжу клиенту на территорию. Ну, mm-hmm. бывает. Но когда у нас в офисе и все переговоры с клиентами проходят у нас в офисе, они все проходят публично при ребятах. Mm-hmm. То есть они все слышат, все диалоги касаемо договоров, денег касаемо презентации, Открыто. обратной связи, они все слышат абсолютно, и поэтому ту обратную связь, которую дает клиент по дизайну, дизайнер тоже тут же слушает
0: Блин, но это иногда бывает жестко на самом деле, да? Да, да. И ребят нормально к этому да. относятся. Это ну, честно
1: главное. Ну, да. да, но я отрабатываю я уже эти моменты. Я понимаю, что клиент хочет сказать одно, а говорит другое совершенно. Ну, то есть понятно, что он говорит, мне не нравится все, ты ему говоришь, ну а если мы красный на оранжевый заменим, он такой... Тогда все лучше стало значительно. Но до этого ему все не нравилось вообще. На самом деле просто цвет не нравился. Ты должен это интерпретировать, объяснять, с каждым отрабатывать. Ее проблема же еще в том, что и дизайнеров нет, а еще тебе нужен ардир, который будет, ну, типа, работать. Ардир это вырастить надо из дизайнеров. Но и, это и совершенно кто, другая же. Это, это другая история это очень сложно. Но...
0: Сейчас ты выступаешь как роль ардира еще. Я правильно понимаю? Да, да. Блин, ну это уже работа с командой Это совершенно другая, конечно Процессами Процессами совсем Ну, помимо того, что ты еще арт-директор Ты еще и предприниматель А предприниматель мы знаем, что это, это, как я говорю, вот 20% это наше, вот то, что мы делаем Деятельность, 8% Финансы, налоги ну, да, да, да. Юридические вопросы Там куча геморроя вот такого просто, да Который за собой несет предпринимательство
1: Для Нас тут еще в суд подают Так это еще и судебный, бы Ты еще и юрист Офигеть Да, да
0: это было за дизайн, в смысле? Да, да, да. Ну ладно, не будем... Э, Такая, так это...
1: тут что, тут мы, все, мы все с этим когда-то столкнемся, когда клиент скажет, мне не нравится, и все. Ага, и все и, из-за и этого и, типа, мне не нравится, верни мне деньги. А, бред. И такой, ну ладно, нет. Но работа же была произведена. Ну да, он не понимает, он думает, что
0: он вернет. Ну, вот. тогда пожелаем ему удачи, наверное, да. Окей, хочется задать вопрос. Мне интересно просто твое ощущение, куда сейчас двигается все в плане дизайна. Например, мы видели, когда там пришло... 3D всегда было, например, но то, как сейчас, это просто уже там, я не знаю, все 3D. Как ты думаешь, как смотришь, куда дальше будет все двигаться, развиваться?
2: Ты Ты мой вопрос украл, извини, что перебил. 3D
1: ненадолго, ребята. Пару лет и обратно вернемся во флэт. Да? Реально? Ну да, ну все циклично. все циклично. 3D было уже. Было, я хотел сказать. Опять вернулось. Ну типа да, пока 3D круто. Но на самом деле это прикольно, когда наступает эпоха какого-то визуального да. решения определенного. Он такой раскачивается до невероятных масштабов, пока не становится пошлым. Угу. Потом меняется кардинально на другое, но элементы из него остаются здесь... И ты начинаешь пользоваться, поэтому качать трендовые вещи очень важно да. Мы, например, все ивенты, которые мы делаем, мы делаем обязательно основанные на трендах там, Типа следующего или этого года, mm-hmm. чтобы ивент был такой взрывной И пока ты это делаешь, ты еще и тренды качаешь Это прикольный Придам. тоже
0: инсайт, типа, что ты такое делаешь, как бы Ну, это круто, типа вы делаете какой-то ивент, и сразу туда вот эти все трендовые штуки И у народа такие, вау, вот этот вау эффект как раз-таки да. происходит Типа что все кайфуют удивляются. Блин, круто.
1: Ивент же разовый, но, типа, да. поэтому для ивента можно... И
0: заодно вы ты... практику тоже получили. Вот, конечно.
1: поэтому ты спрашиваешь, почему мы там, типа, одну направление не выберем? Тут ивент, да, тут да. упаковочка, тут вы, ритейл, вы кайфуете, тут Мне
0: нравится то, что от той органики, о которой ты говоришь, что она есть, это прикольно звучит, что вы... Ну, это опять, э, знаешь, как будто бы ты говорил о том, как ты чувствуешь, э, слушаешь свое тело, и здесь то же самое, как бы, что компания — это тоже большой организм, которые вы стараетесь так бы слушать. В компании так же, как у людей там психосоматика своя есть, она заболевать может, она... Согласен. Если вернемся к дизайну, мы говорим о том, что ты говоришь о том, что вернется флэт просто он будет уже немного... С 3D. 3D. И интересно. Ну
1: какой, ну типа, 3D-шный флэд какой-нибудь будет, ну не знаю. Да, дизайн смелее становится, это круто. Вообще, если говорить про российский дизайн, то сейчас... Я не могу назвать ни одну иностранную студию, которой которая я бы не нашел сильную альтернативу в России. Да, это именно графический дизайн. Но можно взять каким-нибудь, типа, совсем топов, там, панграм-панграм, или, или, например что они там пентаграмм, пентаграм, который нью-йоркский, да, ну пентаграмм уже типа в такую классику превратились базовую. Вот Мексикосы крутые, вот прям мексиканские студии надо смотреть, они необычные. Японцы гипер странные ребята, можно дизайн у них насматривать. Но сейчас очень сильно покупают русский дизайн и вообще рынок иностранный для русских дизайнеров он открыт. А если веб-рынок, он вообще там просто распахнут, потому что веб-дизайн сейчас России вообще в топ там три входит мирового.
0: Ну да. Вот,
1: поэтому круто смотреть и на российские студии. Я иногда поражаюсь с, с коллегом, с Тюменским, э, я говорю, он ну, как-то разговаривали про дизайн, типа, одну и ту же работу оценивали, я говорю, ну, это какая-то полная дичь. Он говорит, по-моему, круто. Я такой, подожди, подожди, мы в одном поле живем. Начали разговаривать, и э, человек, ну, типа, я студии перечисляю, какие, говорит, у кого-то смотрел. Он говорит, ну, вот, типа, ты мне говоришь, Типа, ну, постоянно он следит только за лебедевым. А, типа, кого знает, ну, там, шишки знаю, да, слышал. А щука нет. Я такой, ну, тогда пульт совершенно разные получается на смотренности. Да, я понял. А если клиент у него еще ниже? А если обычный зритель, то у него там просто... Да, 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 да. Ну, у нас такая миссия у всех очень важная. Мы воспитываем визуальную
0: культуру, это... Но ну, это ты... и ответственность. Ну да, вот это в жесткая ответственность. Суть, в этом на самом деле, да. Я хочу задать последний вопрос, и мы будем заканчивать и вернуть его из прошлого. Или можем задать тот вопрос, который мы обычно задаем. А можем два. Вообще, я хотел даже три задать, я сейчас подумал и передумал одновременно. Я хотел задать первое. Давай подберем, может быть, три какие-то штуки, которые тебе вот как раз таки позволяют входить в день, и чтобы был. Ну, что. И ты уверен, что если ты сделал первое, второе, третье, например,. Это день будет крутой. Я понял, что там, например, как медитация, какие-то практики, которые ты можешь порекомендовать. Да, у меня, наверное, все как-то достаточно просто.
1: Uh-huh. Я очень люблю завтракать. Завтрак а... должен
0: быть. Завтрак должен быть. Мощный или... Он вообще должен быть. Просто Вот должен я
1: быть. не понимаю людей, которые... Вот есть люди, которые типа кофе и сигареты — это завтрак. Это жестко. Воу, воу, друзья. Нет, завтрак должен быть. А если ты его еще сам приготовил, вообще прям хорошо... Вот, я заморачиваюсь, я жуткий задрот в кофе, жуткий, у меня есть все инструменты для того, чтобы делать альтернативный кофе, эспрессо-машинки, и воронки, и, ну, типа, вообще все есть, и даже некоторые там заказаны с других стран необычные экспериментальные какие-то штуковины, поэтому крутой кофе, это тоже утро, ну, и я люблю, наверное, пешком ходить, это важно, для меня очень важно, если я еду на такси, ну, окей, я еду, потому что я, наверное, опаздываю, но вообще... 30 градусов зимой, 30 градусов летом, из европейского доцентра. мы ходим пешком, стараемся а зимой еще и можно пойти по реке это вообще хорошо
0: прикольно это крутой крутой поинт, на самом деле, пешком это прям...
1: ну да, но много ноги ходят
0: окей, тогда мой вопрос последний представим, что ты попадаешь в прошлое, там где еще только вот цивилизация появилась там древние люди и так далее И вот представим, что есть пещера, и тебе нужно... Ты можешь взять пять вещей из современного мира, чтобы это были за пять вещей, которые ты бы с собой взял. Блин.
1: Пещера... Это ты же начинаешь... Нельзя людям с проектным мышлением такие вещи да, 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 Потому да, что да, ты такой, так, а тебе с какой целью надо? Ну, типа, выживать, это же неинтересно, тебе же нужно, да, да, ну, да, типа, да. монетизировать историю пещеры. Что ты с этим можешь сделать?
0: О, Вот, такой сложный вопрос. Я помню, к нам приходил Вася Орел, он сказал, первым делом я бы взял гардероб свой, типа, с тобой тогда.
1: Я говорю, Это хорошо. Блин, я не знаю, у меня сразу какие-то и дичевые вещи Какой-то инструментарий хочется взять Ну, я все время много в походы походил Это типа, сразу палаточные истории Типа, там, для разжигания огня Вещь какая-нибудь вечная, кремень или еще что-то То он такой, блин, не, ну там же по-любому кофе нет
0: Нормально. Хотелось бы взять
1: какие кофе и кофейные принадлежности. Ну, уже, блин, это же все закончится.
0: Давай все первое кофе и кофейные принадлежности. Кофе, нормально. Да. это
1: очень будет странная да. история. Чувак с кофе да. такой.
0: Да, да, нормально, первое. Давай, давай чашечкой. еще два. Блин, надо какой-нибудь дичь
1: взять. Надо взять баскетный мяч и научить нормально. всех баскет играть. на скальный рисунок. Я не буду тебе кофе потом
0: добывать. Ну, в смысле, Но
1: это смотря куда, где пещера. Потому что где-то кофе и нет совсем. Блин, какая-то еще история Я бы какую-нибудь, наверное, бы книгу взял Кайф, что за книга? Какую-нибудь У меня есть вообще две базовые любимые книги Первая называется Основа убеждений», «То массакер» угу. это вообще для любого человека, который занимается продажами Или работает с целевой аудиторией Книга, которую надо читать Там принципы, на, принципы на чем, в чем люди убеждены угу. И ты с этим должен работать А вторая – это книга «Фирма, несущая любовь» ее не купить, не скачать, не найти, потому что издательство украинское перестало ее выпускать. Mm. Но это, наверное, философия и такая библия лайтшопа вообще в принципе. Офигеть. его, Потому что на этом все построено. Ну там это принципы любви типа к клиенту, к сотруднику, к конкуренту, ко всем. То есть ты ко всему относишься с любовью. Это принцип. Ты каким бы ни был противный твой клиент, ты должен его любить просто для того, чтобы ну, типа, понимать, о чем происходит? Я очень много еще вожатым работал, поэтому эта схема и на детей тоже переносится, когда ты круто. с любовью относишься там, к воспитанию определенному. Вот. Поэтому книгу вот, основы убеждений я бы взял. Фирменсущая любовь уже хватит читать. А основы убеждений можно читать долго.
0: И перечитывать, мне кажется. Перечитывать, да,
1: да, да. Я правда ее потерял, Окей.
0: купить. Тогда мы на этом закончим. Спасибо, что пришел. Все, Было спасибо. Круто,
2: спасибо, очень
1: интересно. круто, круто. Все,
0: всем пока.